0: Selig sind, die da zweifeln, denn sie sollen Glauben finden. Selig sind, die da zweifeln, denn sie sollen Glauben finden. Wenn ihr jetzt denkt, oh, da erwartet uns ein spannender Bibeltext äh, oder Bibelvers muss ich euch leider enttäuschen, weil das steht äh, so nicht in der Bibel. Und ich muss zu meinem Beschämen zugeben, ja, äh, der Satz klingt vielleicht biblisch, äh, aber er kommt nicht aus der Bibel, sondern ich habe den Satz frei erfunden. Aber nicht einfach nur so, sondern deshalb, weil ich glaube, dass der liebe gute alte Zweifel viel zu oft viel zu schlecht wegkommt. Ich denke, wir alle haben schon äh, Predigten gehört, wo der Zweifel so ein bisschen schlecht geredet wird, wo er auch ja, richtig niedergemacht wird. Und ja, das mag seine Berechtigung haben, das stimmt auch auf jeden Fall. Aber das Ding ist, dass so ein negatives Gerede über den Zweifel dann bei mir das Gefühl auslöst, der ich ja selbst immer wieder am Zweifeln bin, als heißt das Schlimmste auf der Welt. Zweifel zu haben und deshalb möchte ich die Predigt heute Morgen dazu nutzen, um all den Zweiflern unter uns und ich hoffe es sind ein paar da, um all den Zweiflern unter uns zuzusprechen, es ist okay, dass du zweifelst. Ja manchmal kann es vielleicht sogar auch angebracht sein und gut sein, dass du zweifelst, weil ich behaupte nämlich, dass es keinen Zweifel ohne Glauben gibt. Und umgekehrt gibt es auch keinen Glauben ohne Zweifel. Glaube und Zweifel sind wie so zweieiige Zwillinge, die in dieser Welt, wo wir noch im Glauben und noch nicht im Schauen leben, immer zusammengehören werden. Ja, Zweifel und Glaube stehen wie so in einer Wechselwirkung zueinander. Sie beeinflussen sich irgendwie gegenseitig. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt eine kleine Lobrede halten auf den Zweifel. Genauer gesagt auf eine Person aus der Bibel, die wahrscheinlich alle von uns kennen. Und sie war eine Person, die an Jesus und an der Wahrheit, die Jesus verkündet und verkörpert hat, gezweifelt hat. Und wir kennen solche lobenden Darstellungen von Personen, die, oder von Personen generell, die so gelobt werden, die kennen wir bereits von den alten Griechen. Da gibt es immer wieder solche lobenden Darstellungen von irgendwelchen Personen. Und auch in der Bibel sehen wir das, wo, wo bestimmte Personen in einer hervorstechenden Weise gelobt werden. Und ich möchte mich jetzt gewissermaßen in diese Tradition mit einklinken und auch eine Lobrede halten auf diese Person, auf ihren Zweifel. Und ich mache das in einer bisschen überspitzten, übertriebenen Art und Weise, aber ich denke, ihr seid klug genug, ihr werdet das schon selbst merken und jetzt auch hören. Ein Hoch also auf den Zweifler. Ein Hoch auf, ja den Namen verrate ich hier noch nicht, aber ein Hoch auf dich, du unbeugsamer, du gewaltiger Herrscher. Als römischer Beamter verdienst du dir dein Brot. Aber es geht dir bei deinem Machen und Tun um mehr als nur um dein täglich Brot. Es geht dir um Wahrheit. Was ist Wahrheit? Das hast du dich gefragt, daran, was du dich interessiert. Ja, denn du setzt dich ein als Verwalter deiner Provinz. Das setzt du dich ein für das Wahre, für das Schöne, für das Gute, wenn auch nicht immer ganz erfolgreich, aber immerhin, du bist am ständigen Ringen mit dir selbst. Du bist skeptisch gegenüber neuen Meinungen und Ansichten und du ziehst vieles und das auch oft zu Recht in Zweifel und genau das schätzen wir an dir. Weil die Wahrheit liegt nicht immer offen auf der Straße herum. Die Wahrheit will auch gefunden werden, ihr will nachgejagt werden. Und das ist ein ständiges Verlangen, die Wahrheit zu finden durch den Zweifel hindurch. Deshalb ein Hoch auf dich, ein Hoch auf deinen Zweifel, ein Hoch auf Pontius Pilatus. Ja, Pontius Pilatus. Pilatus, das war meine Lobrede auf ihn, auf diesen römischen Präfekten, der von 26 bis 36 nach Christus über Judäa regiert hat. Und ja, dieser Pontius Pilatus, der Jesus zum Tod verurteilt hat. Und ich gebe natürlich zu, aus christlicher Perspektive ist es sehr ungewöhnlich, eine Lobrede zu halten auf Pilatus. Aber keine Angst, ich möchte Pilatus auch nicht loben als Richter weil da war er ungerecht, sondern ich möchte ihn loben als Zweifler und als Skeptiker. Darin möchte ich ihn loben. Darin möchte ich ihn sogar zum Vorbild nehmen für seinen Zweifel an der Wahrheit. Und in diesem Sinn lese ich den heutigen Predigtext aus Johannes 18, die Verse 33 bis 38. Johannes 18, 33 bis 38. Und das ist die Szene, wo Jesus von Pilatus kurz vor seinem Tod verhört wird. Pilatus ging wieder in das Prätoritum hinein. Er ließ Jesus rufen und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, fragst du das von dir aus? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus erwiderte, »Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan?« Jesus antwortete, »Das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden, aber mein Reich stammt eben nicht von dieser Welt.« Pilatus fragte weiter, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. Ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragte Pilatus ihn, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Diese berühmt-berüchtigte Frage, die Pilatus hier Jesus stellt und mit der dieses Verhör dann abrupt endet, ist der eigentliche Höhepunkt dieser Gerichtsszene, die ich euch gerade hier vorgelesen habe. Jesus steht also vor Gericht und er wird von Pilatus in dessen Palast verhört. Und am Anfang von dieser Szene, da dreht sich noch alles um die Frage nach Macht. Und deswegen fragt Pilatus auch, ja bist du der König der Juden? Oder man könnte diese Frage auch anders formulieren. Eigentlich will Pilatus folgendes wissen. Eigentlich fragt Pilatus, geht von dir Gefahr aus für unser römisches Reich? Geht von dir Gefahr aus? Bist du tatsächlich ein neuer König? Geht von dir Gefahr aus für unseren Kaiser in Rom, weil wenn ja, ja dann hast du wirklich den Tod verdient, wie es die römischen, wie es die jüdischen Behörden da draußen sagen. Aber im Verlauf dieses Gesprächs wird aus dieser Machtfrage plötzlich eine Wahrheitsfrage. Nicht nur deshalb, weil Jesus das Gespräch in die Richtung lenkt, sondern auch deshalb, weil Pilatus irgendwie gemerkt haben muss, ja okay, von diesem Jesus, da geht keine Gefahr für uns aus. Und ja, dieser Jesus, der ist sogar unschuldig. Und so spitzt sich diese Gerichtsszene auf diese Frage zu, die so alt ist, wie Menschen denken können. Was ist Wahrheit? wo Pilatus am Anfang von dieser Gerichtsszene nur die Vorwürfe wiederholt von den Juden, da zeigt diese Frage, was ist Wahrheit, jetzt irgendwie ein persönliches Betroffensein an von Pilatus. Ja, irgendwie ist Pilatus ergriffen. Er ist interessiert an dieser Wahrheit, von der Jesus hier spricht. Und er nimmt wieso den Standpunkt eines Skeptikers ein und er fragt nach der Wahrheit. Oder man könnte auch sagen, er fragt nach der Wirklichkeit Gottes, weil die Wahrheitsfrage, was ist die Wahrheit in ihrem Letzten, das ist immer auch die Gottesfrage. Es ist die Frage danach, ob es einen Gott gibt und wenn ja, wer denn dieser Gott ist. Und deshalb will ich diesen, diese Pilatus-Frage positiv verstehen, ich will sie positiv deuten. Ich will sie deuten als ein sinnvolles Suchen und als ein sinnvolles Hinterfragen der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und ich glaube, genau auf diese Art und Weise kann auch eine Art von Zweifel definiert werden. Es gibt verschiedene Arten von Zweifel, aber das ist doch eine davon, dieser Pilatus-Zweifel. Wo, wo irgendwie Glaube und Verstand äh, aufeinandertreffen, wo die irgendwie auch miteinander ringen, miteinander kämpfen und was passiert? Es entsteht, es entsteht so ein Zweifel, es kommt zu einem intellektuellen Hinterfragen, es kommt zu einem verstandesmäßigen Ringen mit der göttlichen Wahrheit. Es kommt wie so zu einem verzweifelten Suchen danach, ja was ist denn jetzt wahr? Ja, wer oder was ist denn jetzt Gott? Was ist die Wirklichkeit Gottes? Was ist Wahrheit? Diese Frage kann auch als ein Zweifeln verstanden werden. Und ich glaube, dass diese Art von Zweifel auch angebracht ist. Und wenn ich in dieser Predigt jetzt von Zweifel spreche, meine ich genau eben das. Dieses verstandesmäßige Suchen und Ringen mit Wahrheit. Lasst uns diesen Pilatus-Zweifel, diese Pilatus-Zweifel, Frage mal für ein paar Minuten verinnerlichen, lasst sie uns lebendig halten, indem wir uns mal zwei Dinge näher anschauen. Es sind zwei Schlüsselsätze, die ich mit Blick auf diese Pilatus-Frage formuliert habe. Und als erstes, und ist gewissermaßen diese erste Seite von diesem wechselseitigen Verhältnis zwischen Zweifel und Glaube, möchte ich formulieren, ich zweifle, also glaube ich. Ich zweifle, also glaube ich. Mit diesem sehr kurzen und scheinbar auch einfachen Satz, äh, da ist was sehr tiefgehendes damit verbunden. Weil ihr merkt, ich deute diesen Pilatus-Zweifel, also die Frage, was ist Wahrheit, als ein Ausdruck des Glaubens. Ich zweifle, also glaube ich. Im letzten ist Zweifel also. Ein Ausdruck des Glaubens. Denn wer an der Wahrheit zweifelt, der zeigt ja automatisch auch eine Leidenschaft für diese Wahrheit. Er will wissen, ja, was ist denn jetzt Wahrheit? Und man könnte auch sagen, ja, wer, Gott, wer an Gott zweifelt, wer Gott anzweifelt, und das tun viele, wer Gott anzweifelt, der zeigt doch auch irgendwie ein Interesse an diesem Gott. Ja, gibt es denn diesen Gott überhaupt? Und so glaube ich, dass auf dem Meeresboden von jedem Zweifel, und dieses Meer mag noch so tief sein, aber auf, auf, auf dem Grund dieses Meeres, da ist irgendwo Glaube verborgen, da ist irgendwo Glaube vorhanden. Und daran merken wir, die göttliche Wahrheit, die der Zweifler sucht, ist genau genommen gar nicht das Ziel seiner Suche sondern die Wahrheit, die der Zweifler sucht, ist eigentlich die Voraussetzung seiner Suche. Versteht ihr, Menschen, die Gott anzweifeln, die setzen Gott irgendwie schon voraus. Das klingt irgendwie paradox, aber ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Wer an Gott zweifelt, der bejaht ihn auch gleichzeitig, weil Gott muss vorausgesetzt werden, damit ich überhaupt an ihm zweifeln kann. Der Zweifel lebt also von dem Glauben, den er anzweifelt. Der Glaube ist wie so ein Nährboden. Ich kenne das noch aus der Schule, diese, wo man so Bakterienkulturen anpflanzt. Bei uns hieß es agar aga Und ich glaube, dass der Glaube so eine Platte ist, so ein Nährboden. Und erst darauf kann überhaupt Zweifel wachsen und Zweifel entstehen. Und man könnte es auch sehr hochgestochen und philosophisch ausdrücken und sagen, es gibt sowas wie die Unmöglichkeit des Atheismus. Atheismus ist eigentlich unmöglich. Eigentlich kann es den Atheismus, also diese Verneinung Gottes, kann gar nicht geben. Man kann Gott eigentlich gar nicht richtig verneinen, weil jeder, der Gott verneint, setzt ja irgendwie schon voraus, Ah, da könntest du ja vielleicht doch einen Gott geben. Aber nee, ich verneine ihn. Also der Atheismus setzt eigentlich Gott selber schon voraus. Aber ich möchte das Ganze hier jetzt nicht philosophisch halten, sondern ich breche das Ganze jetzt nochmal ein bisschen runter. Ich möchte es vereinfachen und werde dazu ein Bild verwenden, das uns nochmal diesen Satz bildhaft darstellen soll. Was heißt, ich zweifle, also glaube ich. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, euch dafür einen kurzen Moment mit einzulassen in eine Bildergeschichte. Und Bilder kann man sich auch oft gut vorstellen, wenn man die Augen schließt. Also wer möchte, darf das gerne tun. Schließ doch mal deine Augen und stell dir vor, du wärst live dabei gewesen, als Gott diese Welt geschaffen hat. Du bist da live dabei. Und du sitzt da irgendwo da draußen auf dieser Wüsten und leeren und finsteren Erde. Und plötzlich betritt Gott die Bühne der Welt. Ja, plötzlich wird die Nacht, die dich bisher umgeben hat, zum helllichten Tag. Plötzlich wird es unfassbar hell, aus Nichts, weil Gott die Bühne der Welt betritt. Weil Gott mit seiner ganzen Lichtherrlichkeit, mit seinem ganzen Lichtglanz auf diese Welt kommt, von oben herab. Und du hörst diese mächtige Stimme, wie Gott spricht. Es werde Licht. Und das Licht ist sofort da, weil Gott selbst dieses Licht ist, weil Gott selbst in die Finsternis dieser Welt hineinscheint. Und auf einmal merkst du, dass du lustigerweise bis gerade eben noch gar nicht sagen konntest, dass es finster um dich war. Bis gerade eben konntest du das noch gar nicht realisieren, dass es dunkel ist. Erst als es hell wurde, hast du gemerkt, dass es Zeit deines Lebens dunkel war. Erst im Rückblick kannst du das sagen. Weil wenn es kein Licht gibt, gibt es eigentlich auch keine Finsternis. Wer kein Licht kennt, kennt auch keine Finsternis. Genau genommen gibt es ohne Licht gar keine Finsternis, sondern erst durch diesen Kontrast, erst durch diese Scheidung, durch diese Trennung von Licht und Finsternis, die Gott am ersten Tag der Schöpfung vorgenommen hat, Erst dadurch können wir überhaupt erst unterscheiden zwischen Licht, Finsternis, zwischen Tag und Nacht. Und du merkst, ja, die Finsternis braucht also das Licht, weil ohne Licht gibt es keine Finsternis. Genau wie es ohne Glauben auch keinen Zweifel gibt. Nein, ich brauche das Licht, ich brauche den Glauben, um überhaupt zweifeln zu können. Soweit mal. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen, dieses Bild von Licht und Finsternis zu verstehen, dass Glaube und Zweifel so zu zusammengehören. Und erst wenn Licht kommt, merke ich eigentlich, dass da auch Finsternis war. Erst wenn der Glaube eigentlich schon vorausgesetzt ist, kann ich zweifeln. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Das ist ja immer so diese Frage, ganz praktisch. Wie kann ich diesen Satz, ich zweifle, also glaube ich, anwenden? Was mache ich jetzt damit, wenn ich heute nach Hause gehe? Ich glaube als erstes, das Erste, wie wir diesen Satz anwenden können, ist, dass wir ihn gut anwenden können im Umgang mit Menschen, die zweifeln. Und ich glaube, wir alle kennen diese Menschen, die zweifeln. Mein Nachbar, meine Freundin. Familienmitglieder, Bekannte, es sind Menschen, die nach Gott fragen, die Gott vielleicht auch hinterfragen, weil sie ihn noch nicht persönlich kennen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mach dir bewusst, dass in dem Zweifel dieser Menschen, in diesem Suchen und Hinterfragen, dass da immer schon irgendwo Glaube da ist. Ja, in ihrer Pilatus-Frage, in dieser Frage, ja, was ist Wahrheit? Ja, was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Da ist irgendwo schon Glaube vorhanden, weil sich dieser Zweifel nach diesem Glauben sehnt. C.S. Lewis hat mal gesagt, kein Geschöpf wird mit Wünschen oder Sehnsüchten geboren, für die es keine Erfüllung oder Befriedigung gibt. Kein Geschöpf wird mit Wünschen oder Sehnsüchten geboren, für die es keine Erfüllung oder Befriedigung gibt. Und er hat recht. Ein Säugling hat Hunger, es schreit. Und dieses Bedürfnis kann befriedigt werden. Man gibt es Fläschchen und gut ist. Oder eine Ente, die will doch schwimmen. Die will Wasser haben. Und dieses Bedürfnis kann befriedigt werden. Es gibt Wasser, das gibt's. Und Menschen sehnen sich nach irgendwas Höherem, nach irgendeinem Sinn, im Letzten nach Gott. Und dieses Bedürfnis kann gestillt werden, weil es einen Gott gibt. Dieses Fragen nach Gott zeigt uns seine Realität. Diese, dieser Zweifel an ihm spricht für seine Existenz. In all dem Zweifel von diesen Menschen, die du kennst, ist also Glaube schon vorhanden. Und das gibt uns die Möglichkeit, auch mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, über diese Wahrheit, über deinen Glauben. Und ich möchte dich ermutigen, nutz diese Chance, verpass diese Möglichkeit nicht. Werd dir bewusst, ein Fünkchen Wahrheit hat Gott wie in jeden Menschen hineingelegt. Da ist diese Frage nach Gott, nach Sinn, nach Wahrheit und daran können wir ja können wir andocken. Und schließlich das Zweite, wie ich diesen Satz anwenden kann, ich kann ihn ganz persönlich auf mich selber anwenden, im Sinn von, es ist okay, dass ich zweifle. Es ist okay, dass ich Dinge hinterfrage. Es ist okay, dass ich nicht immer gleich zu allem, was in der Bibel steht, sagen kann, ja und Amen, weil manchmal geht das nicht auf Anhieb, es ist auch ein Prozess dorthin. Und das zeigt ja auch, dass ich es ernst meine, dass ich auf der ernsthaften Suche bin nach Wahrheit, so wie Pilatus. Ja, manchmal ist es gut, wenn ich zweifle, dann nämlich, wenn mich mein Zweifel zu Gott treibt. Wenn ich mit diesen Fragen, die ich habe, zu Gott komme und ihn bitte, ja, jetzt gib mir doch eine Antwort. Und so wird aus diesem Zweifel Glaube. Und wisst ihr, genauso wenig, wie uns Werke der Moral vor Gott gerecht machen können. Wir können ja noch so viel leisten, das bringt nichts. Wir können nicht gerecht werden durch diese Werke der Moral. Genauso wenig können wir gerecht werden durch die Werke unseres Verstandes. Wir können und wir müssen nicht alles verstehen. Ich darf an manchen Dingen auch zweifeln. Weil Jesus ist nicht nur für meine Sünden gestorben, er ist auch für meinen Zweifel ans Kreuz gegangen. Jesus rechtfertigt mich nicht nur als Sünder, er spricht mich auch gerecht als Zweifler. Und damit komme ich zur zweiten Seite von diesem wechselseitigen Verhältnis zwischen Zweifel und Glaube. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, die zweite Seite heißt, ich glaube also zweifle ich. Ich glaube, also zweifle ich. Ich bin der Überzeugung, dass es keinen Glauben ohne Zweifel gibt. Der Zweifel, mit dem haben wir alle zu kämpfen und der gehört irgendwie dazu, zu unserem Leben als Christ. Wir haben damit immer zu tun, manchmal auch richtig zu kämpfen. Es fällt uns schwer, da irgendwie zu Gott durchzudringen. Der Zweifel nimmt manchmal vielleicht sogar Überhand. Wir haben immer mit diesem Zweifel zu kämpfen, er gehört dazu, zu unserem Christsein, zu unserem Glauben. Man könnte es auch sehr provokant sagen, indem man sagt, ja wer nicht zweifelt, der soll sich vielleicht mal fragen, ob er überhaupt noch glaubt. Der Zweifel kann vielleicht auch sowas sein wie der Puls in meinem Leben als Christ. Der Puls, der mir zeigt, ja ich lebe ja noch, ja ich glaube ja noch. Und vielleicht ist es sogar notwendig, dass wir als Christen auch Zweifeln, dass wir als Christen auch nicht aufhören, nach dieser Wahrheit zu suchen. Und ich will dir erklären, warum das so ist. Ich meine nämlich, dass uns der Zweifel, dieses ständige Suchen und Hinterfragen der Wahrheit vor einem intellektuellen Pharisäismus bewahrt. Das ist ein großes Wort, aber eigentlich sehr einfach. Es ist intellektueller Pharisäismus. Hinter diesem großen Wort versteckt sich diese einfache Tatsache, dass wir uns als Christen manchmal einbilden, dass wir die Wahrheit, also Gott selbst, besitzen könnten dass wir über Gott und seine Wahrheit verfügen könnten, dass wir damit machen können, was wir wollen. Wir sind dann wie so der Marionettenspieler und Gott und seine Wahrheit ist die Marionette und wir haben da die Fäden in der Hand und wir können sagen, ja, das will doch Gott von dir und äh, das ist doch äh, das, was, was Wahrheit ist. Und wenn du das anders siehst, ja, dann gut Nacht. Äh, manchmal kann es gefährlich enden, wenn wir uns anmaßen, wir könnten da komplett drüber verfügen und wir selbst Gott spielen. Und ein gutes Beispiel dafür sind vielleicht die Pharisäer. Deswegen nenne ich das intellektueller Pharisäismus. Wenn ich die Pharisäer mal so ganz pauschal, sollte man eigentlich nicht tun, aber ich mache es trotzdem, wenn ich sie so ganz pauschal in eine Ecke schieben müsste oder so über einen Kamm kämmen müsste, dann würde ich sagen, mit Paulus, die Pharisäer haben sich ständig damit gerühmt, die Wahrheit zu besitzen. Sie haben sich damit gerühmt zu sagen, wir wissen Bescheid. Wir lassen uns von nichts und niemandem was sagen. Ja, nicht mal von Jesus, von Gott selbst, weil sie sich so sehr mit dieser Wahrheit gerühmt haben. Sie haben gemeint, diese Wahrheit zum Frühstück gegessen zu haben. Und das hat dann dazu geführt, dass sie Jesus zu Pilatus geschleppt haben und ihn hinrichten wollten. Weil sie nicht diese Pilatus-Frage gestellt haben. Sie haben nicht gefragt, was ist Wahrheit? Und ich glaube, dass uns dieses Zweifeln, dieses Ringen mit Wahrheit vor so einem intellektuellen Pharisäismus bewahren kann. Er bewahrt uns davor, dass wir uns nichts mehr sagen lassen. Ja, der Zweifel hilft uns dabei, dass wir auch mal auf die Meinungen und Ansichten von anderen Menschen hören. Weil ich glaube, es wird immer gefährlich, wenn wir uns nichts mehr sagen lassen. Aber wenn wir ständig mit der Wahrheit ringen, ja dann hören wir ja auch anderen zu. Ja, wie sehen die das denn? Und vor allem hören wir Gott zu. Wir lassen uns auch von Gott korrigieren. Wir lassen uns auch von Gott Dinge sagen und lassen uns von seiner Wahrheit bestimmen. Und so bewirkt dieser Zweifel in mir auch sowas wie eine göttliche Unruhe, die nicht damit aufhört, nach Gott zu fragen, nach, nach seiner Wahrheit. Genauso wenig, wie wir die Vergebung unserer Sünden irgendwie horten können und für uns beanspruchen können und die geben wir jetzt nicht mehr her, genauso wenig können wir die Wahrheit besitzen. Wir leben aus dieser Wahrheit wir glauben an diese Wahrheit, an Jesus Christus. Aber wir können diese Wahrheit nicht besitzen und nur für uns beanspruchen. Wir können diese Wahrheit nur erhalten und von Gott geschenkt bekommen. Aus dem Griechischen bedeutet Wahrheit wörtlich übersetzt Unverborgenheit. Etwas Wahres ist etwas Unverborgenes, es ist nicht verborgen, es ist etwas, was mir offenbar wird, was mir gezeigt wird und wir kennen das ja auch noch aus so vielleicht im alltäglichen Sprachgebrauch, wenn man sagt, ach ja, das hat sich ja jetzt bewahrheitet und da sieht man auch, es ist ein Prozess, es bewahrheitet sich. Ich verstehe immer mehr auch von dieser Wahrheit. Es wird mir neu gezeigt, es wird mir neu offenbart. Und ich glaube, so möchte sich auch Gott uns immer wieder neu zeigen, mit ganz verschiedenen Facetten. Auch wenn sich Gott ein für alle Mal in Jesus gezeigt und offenbart hat, gibt es immer wieder Neues, was wir an ihm entdecken können. Es ist unerschöpflich. Und ich möchte es zum Schluss dieser Predigt vergleichen, mit, einem, mit dem Bau einer Kuppel, mit dem Bau von so einem Kuppeldach. Ganz hier in der Nähe in St. Blasien, kleines Kaff, irgendwo im Schwarzwald, da gibt's kein Scherz, die drittgrößte Kuppelkirche Europas. Die drittgrößte Kuppelkirche Europas. Also ist mal ein Besuch wert. Und wenn man sich diese Kuppel anschaut und sich damit beschäftigt, dann baut man so eine Kuppel immer von unten nach oben. Man fängt also unten an bei diesem Dach und baut dieses Dach hoch. Und ganz wichtig ist dann dieser letzte Stein ganz oben. Weil wenn man den nicht setzt, wie bei einem Iglu, bricht es gerade wieder zusammen. Der letzte Stein muss also gesetzt werden, äh, damit dieses Kuppeldach nicht zusammenbricht, damit diese Kuppel nicht einstürzt. Und das ist jetzt ein Bild dafür, für unser Zweifeln, für unser Ringen, für unser Suchen nach Wahrheit. Die Suche nach Wahrheit ist wie der Bau von so einer Kuppel. Wir bauen an dieser Kuppel. Wir suchen nach Wahrheit und wir suchen nach Gott und wir kommen Stück für Stück voran. Wir erkennen mehr und mehr, wer dieser Gott ist. Wir sehen seine Eigenschaften, wir lernen ihn kennen und dadurch erfahren wir auch mehr über uns. Die, die Kuppel wird gebaut. Wir erfahren, was Gott mit unserem Leben vorhat, wie er uns als Gemeinde sieht, wo er uns hingestellt hat. Und so wird diese Kuppel gebaut. Aber das Ding ist, dass wir den Schlussstein von dieser Kuppel niemals setzen dürfen. Weil wenn wir diesen Schlussstein setzen, dann verschließen wir uns von Gott. Dann kann Gott nicht mehr mit seiner Wahrheit reinleuchten. Dann kann Gott uns nicht mehr korrigieren. Dann kann Gottes Geist nicht mehr reinsprechen und sagen, da geht was falsch. Dann wird es plötzlich dunkel, wenn wir diesen letzten Stein setzen und Gott kann sich uns nicht mehr zeigen, er kann sich uns nicht mehr offenbaren. Und deshalb dürfen wir diesen Schlussstein nicht setzen. Aber das Problem ist, wenn wir diesen Schlussstein ja nicht setzen, dann stürzt die Kuppel immer wieder ein. Sie stürzt immer wieder ein. Unser Suchen nach Gott, unser Fragen nach ihm, ist also irgendwie auch immer wieder so ein bisschen dem Scheitern verurteilt, weil es eben Stückwerk bleibt. Aber genau so soll es auch sein. So ist es gedacht, die Kuppel soll immer wieder einstürzen. Ja, wir sollen nämlich nicht damit aufhören, an dieser Kuppel zu bauen. Wir sollen nicht damit aufhören, nach Gott zu suchen, immer wieder neu in meinem Alltag nach Gott zu fragen, nach seiner Wahrheit zu fragen. Und wenn ich das mache, wenn ich diese Kuppel immer wieder baue und sie immer wieder zusammenstürzt, dann verhindert genau das diesen intellektuellen Pharisäismus. Es verhindert, dass ich mir einbilde, alles zu wissen, es verhindert, dass ich mir einbild, dass ich selber wie Gott bin. Und es sorgt dafür, dass ich mich immer wieder neu nach Gott ausstrecke, nach seiner Wahrheit in der Bibel lese und dass ich ja diese Begegnung suche mit Gott, mit seiner Wahrheit. Das waren sie also, diese zwei Seiten von diesem wechselseitigen Verhältnis. Und ich habe gemerkt, am Anfang habe ich da diese Lobrede auf den Zweifel gehalten. Und meine ganze Predigt ist eigentlich fast schon so eine kleine Lobrede auf den Zweifel im Sinn von diesem Ringen mit der Wahrheit. Und ich dachte mir, dass ich jetzt am Ende schließe mit einer kurzen Lobrede auf den Glauben. Ein Hoch also auf den Glauben. Ein Hoch auf dieses Vertrauen in Gott. Weil dieses Vertrauen in Gott gefällt Gott. Ein Hoch auf den tragenden Grund unseres Lebens. Auch wenn du, lieber Glaube, den Zweifel in dir trägst, überwindest du ihn ständig, weil du hältst fest an der Wahrheit. Du hältst fest an Jesus, der diese Wahrheit ist. Und ja, es stimmt. Du bleibst Stückwerk, du weißt nicht alles. Du bist noch nicht am Ziel deiner Reise angelangt. Und doch bist du, lieber Glaube, auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zum Schauen, auf dem Weg zu dieser ewigen Wahrheit, auf dem Weg zu dem Ort, wohin Jesus dir vorausgegangen ist. Deshalb ein Hoch auf den Glauben, ein Hoch auf den Glauben, der zum Ziel kommt. Amen.